0: Hej och välkomna till Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är ju podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson. Idag har jag att bjuda på en sån här härlig intervjupodd igen. Jag ska prata med en person som heter Vilma Eriksson. och Hon har otroligt bra insikter kring hur man ska hjälpa kunderna att köpa. Hur man gör det enkelt för kunden att köpa. Det här är ett otroligt intressant avsnitt med mycket bra content så håll i er nu över till intervjun med Vilma Eriksson. Vilma Eriksson, välkommen till Sälj- Tack Tackar,
1: tackar. Jättekul att vara här.
0: Ja, vad roligt. Du är egen poddare så det känns ju skönt att ha en, en, en sån här rutinerad gäst och allting. Så jag tror det här ska gå jättebra. Det tror jag
1: också om man är så rutinerad men jag älskar att prata och då är ju podd perfekt.
0: Ja visst det är det. De andra kan inte göra någonting. Ja de kan stänga av kan de göra men, men det <laughs> de kan exakt. inte avbryta i alla fall. Exakt. Vad roligt tror du. Kan inte du vi, vi ska ju prata om hur man gör det lättare för kunden att både säga ja och nej mm. under sin köpprocess. Mm. För att det ska bli bra grejer i slutet helt enkelt. Men jag tänkte så här. Varför ska vi prata med det om dig? Vem är du och hur har du hamnat här helt enkelt? Just det.
1: Men, eh, jag har väl alltid eh, sålt eh, i hela mitt liv. Från jultidningar när man var liten, eh, korv på golfklubbar, eh, ponnis till, eh, till rika föräldrar. Var det ju faktiskt då att hitta rätt ponnit till rätt föräldrar som var dressman och eh, hjälpa eh, stackars killar där att inte bara köpa strumpor utan hel kostym. Eh, och så vidare och så vidare. Så att, och sen så jobbade jag länge som eh, PT. Och tröttnade lite på det. det var, jag tyckte att det var en ganska speciellt eh, klimat på gym. Jag kom ju från idrottens värld. Eh, och eh, då frågade en kompis lite så här, Men vad vill jag, gör du och, så där, och Då var han säljer på Apsis. Mm. Och så sa hon så här, men jag tror att du skulle passa superbra inom SAS För du är så envis. Så tänkte jag, gud det låter ju fruktansvärt. Men jag väljer att ta det eh, på liksom. en eh, ja, positiv ställning då. Men, men, men sagt och gjort så då hoppade jag in som eh, nästan 25-åring inom SAS. Det här är drygt tio år sedan. Kunde ingenting om tech överhuvudtaget. Eh, men har alltid haft liksom, en genuin nyfikenhet för människor. Eh, och sen skulle jag säga att det som gjorde att jag liksom verkligen lyckades inom sälv var att eh... Jag fick liksom coachning till att jag måste liksom vara kunden i centrum hela tiden. Mm. Det är liksom kundens bästa som är bolagets bästa för oss och även då för mig som säljer och provision och allt det där som man hetsade om när man kanske var lite yngre. Och sen har jag breddat mig lite och läst på IOM, en marknadsekonom kan verkligen rekommendera den utbildningen. Och då läste jag affärsutveckling och innovation och sen har jag jobbat väldigt mycket med marketing automation. Och sen över till partnerskap som är tyvärr ganska ovanligt i Norden att man... Implementerar helt enkelt i sin tillväxtstrategi. Så att jag måste mm. ju säga att jag har gått från en typisk så här <hör> många korvar ska ska ha till eh, att kanske ha ett bredare <hör> spektrum på det här och inse att eh, det är liksom inte, det är inte marknad och sälj utan det är liksom det är produkten, det är partnerskap, det är marknad och sälj. Allt hänger ihop för att serva kunden på ett snyggt sätt som är. Cesandra och säger på Hubspot som vi båda gillar.
0: Just det, precis. Vad roligt det här med, med IHM och hur du formulerar kring det. Jag har också gått IHM då jag Auta då. Hur otroligt gammal jag är, för jag gick på IHM på 80-talet kan du <laughs> förstå. Det var nästan innan universitetet uppfanns. Men i alla fall, jag hade också, jag, jag tyckte jag hörde att du sa att det är som en ögonöppnare perspektivvidgare. Mm. Jag kom dit med ganska snävt perspektiv, jag var också som säljare då. Och eh, sen så, så öppnades det upp med affärsmodeller och affärsidéer och, och sådana saker. Så det var en, eh, vi kanske hade en liknande liknande upplevelse av IHM. För där. Var Jag rekommenderar också det. Ja
1: men verkligen för att vara lite nörd. Jag vet inte om man redan på den tiden då med all respekt eh, spelade det här... Eh, man fick göra liksom, man hade en helg man var där och eh, så skulle man spela ett Volvo-spel. Det vill säga att nyckeln var att sälja eh, servicedelar och inte bilar. Och hur viktigt det var med nöjda kunder. Och det fick du genom att ha chefer liksom, eller då ledare lagom tidigt för att alla var effektiva. Och det, där var ju så här, det var typ det jag behövde lära mig på de där två och ett halvt åren. Ni kanske <laughs> spelade samma spel då.
0: <laughs> Just det, nej vi spelade inga spel. Vi Aj. hade knappt datorer eller liksom. <laughs> Men, nej, men det var lärorikt i alla fall så det var kul att du också har gått där. Mm. Du, dagens ämne men först en bara en fråga. Vad mm. jobbar du någonstans och varför heter ni så där som det heter?
1: <laughs> ja, eh, för ett år sedan så drygt så var jag med och grundat bolag som heter Vilox EQ. Eh, q och, eh, det är väldigt nördigt. Det är en system eh, typ som heter Configuring Pricing and Quote. Det är alltså sätta ihop en självsäljande offert som står på egna ben i en ledningsgrupp och som det går liksom busfort för att sälja och sätta ihop. Och, mm. och köparen får ju snabbt. Och det är vad det här betyder. Eh, Q står för Vilox kote på latin, vilket betyder snabb och eh, färd. Och så drog vi bort massa bokstäver och så undrar folk, eh, hade ni otur när ni tänkte eller så? Nej, så det finns en betydelse.
0: <laughs> Mycket bra strategi bakom, men tack för förklaringen. Tack så Då fattar jag. Okej Vilma, då har vi det här med att göra det enkelt för kunden. Oavsett mm. vad kunden vill göra så ska vi försöka göra det enkelt och hjälpa dem helt enkelt. Mm. Och då kan man ju utgå från det här som vi kallar för köpresa. Och, och faktiskt så här, det finns ju faktiskt en köpresa. Kunderna har ju en köpresa. Oavsett hur mycket vi tänker på vår säljprocess och hur vi ska så att säga, stänga affärer och sådana här uh, uttryck. Då då. Uh, så, så, är, så är det så att det finns en köpresa. Jag brukar ibland kalla det för värderesa. För egentligen kan man ju säga att att det är väl få människor som är ute efter att köpa saker egentligen i sin, arbets, i sin liksom professionella roll. Man vill ju egentligen bara få ett problem löst eller liksom klara att nå ett nytt mål. Uh, men ja det är klart, man kan ju också säga att det är klart köpet i sig. När jag unboxar min nya mm. iPhone eller Mac det är klart att då är, har jag ju köpt <laughs> den jag känslan. För <laughs> men den lyckan är kort kan jag säga. <laughs> Så att, så att egentligen så kan man väl säga att de, de flesta skulle nog föredra att de kunde lösa sina problem utan att köpa en massa prylar och tjänster och så men i, i verkligheten är det så att man behöver ju ofta hjälp, helt enkelt så då har vi en köpresa vi ska ju prata B2B som vi alltid gör i säljmarknadsbodden. det är väldigt mycket fokus på det om man tänker på att det finns en köpresa på kundsidan vad, vad skulle du säga är viktigt att man då tänker på ifrån säljarens perspektiv för att liksom vara en bra säljare
1: Ja, alltså jag tänker först och främst kanske man bara ska komma ihåg att det faktiskt är en köpresa. Jag tycker väldigt många pratar om säljprocessen, hur man ska korta den och vilka steg det är och hur man ska optimera det. Och allt hänger ju på hur kundens köpresa ser ut. Vilka kunder man säljer till, är det större eller mindre bolag? Hur många personer är involverade i ett köp? Alla idag vet ju att kunden gör extremt mycket på så här, forskning när vi i men, ta, men liksom, eh, undersökningar eh, digitalt. Man vet att det är väldigt många inblandade. 6,7 är det senaste liksom siffran man fått från Gartner. Mm. Eh, det, det måste man komma ihåg. Ett, att det här är. och kunden tycker att det är oerhört komplext att köpa. Jag tror att det är, nu slänger jag mycket siffror här, men en del lilla ju det. Runt 77 procent eller någonting sånt. som har samma
0: att, slide. Att, ja, ärligt,
1: Att det är oerhört komplext att köpa in grejer. Och det här måste mm. man förstå och respektera och eh, stötta i. Och, och där tror jag att eh, lite som jag var inne på min person. Inledning där att man måste vara nyfiken på folk. Du måste hjälpa dem att göra det enklare och bättre. Eh, det är den första. Och sen så tror jag att du måste liksom ha in mind att eh, det är ju så många människor involverade i det här. Eh, och då mm. måste man nästan identifiera, okej, okay, vilket är liksom. Bolagets riktiga problem. Det är inte en feature vi ska täcka, vi som säljer så gör ju inte alla det. Det har jag full förståelse för. Men liksom, mm. det är inte relevant. Utan vad är det egentligen bolaget ska uppnå? Och vad är det varje person ska uppnå? Och redan här inser man att det är rätt mycket detektivarbete som behöver få plats. Och nu utgår jag ifrån att man har en, liksom, en i alla fall en semi-komplex säljprocess. Eh, Just det. Har man en. Det finns ju inom B2B också att man i princip säljer på telefon. Då ska man inte heller krångla mm. till det. Det är inte det jag menar. Och ofta kan du ju få en väldigt kort, smidig köp- och säljprocess- om du vet exakt vilken idealkundsprofil du har. Men det är ju många som har svårt med det. Vi tycker själva att det är svårt att lista ut. Liksom.
0: Jag, jag tänker så här att om man har lyckats- i, i vissa fall så kanske det går att förenkla köpbeslutet- väldigt mycket för mm. en kund- men då, är det ju, då ska man nog satsa på även inom B2B att man, att man är e-commerce så att man ja. är no-touch business det är väl det bästa då för alla inblandade tänker jag men, men om man nu har en, en, om kunderna har en köparetsa som är lite mer komplex då måste man ju som sagt som du säger gräva sig ner lite grann då för att förstå Alltså, jag jag tror ju att e-commerce
1: äh, även passar super för stora enterprise äh, affärer. Det finns ju också data på och den tror mm. jag är mer är kanske vanligare och fräsigare i, i USA än vad den är här ännu. Men allting handlar ju om att göra det lätt för kunden. Är mm. det lätt för kunden att ta ett beslut? då går det snabbare. Är du väldigt mm. on point på att ni som bolag i den här storleken, den vertikalen som säljer på de här marknaderna, eh, och du som person, och så beskriver man den som man känner, men gud, det är ju mina funderingar de beskriver här. Ja, då kommer ju den personen lättare att både sälja in det internt, eh, och för sig själv, och externt. Så mm. att jag tror att man ska utmana sig själv där. Kan vi sälja e-commerce? Alltså kan vi sälja genom e-commerce? Om vi inte kan Exakt. det, vad är vilka steg vi behöver finkla bort här?
0: Ja, precis. Och jag, jag, vi kommer in på det där vidare i köpresan. Här, men just det där, jag, jag har väl påstått i podden någon, någon gång att grattis B2B-bolag som säljer världens mest komplexa lösningar. Du är redan e-commerce. Mm -hmm. Även om du inte tar orden på webben yep. så använder ju folk dina digitala kanaler för att liksom, få mer information om dig och så vidare. Så tänk på dig själv som e-commerce även om man inte kan dra kreditkortet i slutet på er webb.
1: Sen är det två andra äh... grejer jag får skicka med som säljare som jag tycker är väldigt Absolut. viktigt. Det ena är att att man ska tänka långsiktigt, även om man då hoppar till andra roller. Man kanske inte jobbar inom sälj hela tiden. Men du ska ju tänka att det här är ju folk som du vill ta med dig i, din, i ditt yrkesliv. Som ska gå därifrån med en god magkänsla oavsett om de köpt av dig, eller kanske särskilt om de inte gjort det. man ska tänka det här långsiktigt, att det, det är okej med ett nej. Det innebär att jag som säljare eh, ska lägga tid på en annan kund istället. Det är liksom inte världen så. Eh, så det är en grej, och den andra grejen är att eh, som säljchef och vd att du liksom ser till att ditt säljteam har bra verktyg så att de kan ligga steget före. Jag är ju väldigt för att Eh, ja men, tracka liksom allt ifrån offerter du skickar över, hemsidor besöker, de öppnat eller mejlen har klickat och länkar. För det här hjälper ju mig som säljare att ha bättre koll. Eh, mm. ett, ett exempel när jag, jag har ju tidigare jobbat på ett bolag som heter GetAccept och var partneransvarig där men i och med att jag älskar att sälja så sålde jag lite ibland när jag fick. Eh, och så hade jag en gammal kund eh, som jag då hade haft på ett annat tidigare jobb som heter upsells och vi var liksom, ja men, jag skulle säga att vi var liksom nästan polare snarare än en kundleverantör. Och då sa en kille då på GetAx att man tar den affären du vill, men du känner ju dem. hade mm. alltså ett superbra möte, det fanns ett tydligt behov, pengarna var inga problem. Och sen är det bara är helt stendet. Jag hör ingenting. Och jag ser, de öppnar inte dokumenten. Beslutspåverkaren gjorde det, men inte beslutsfattaren. Så efter typ tre, fyra veckor så drar jag bara ett är Jag tror inte det var rätt timing för er, ha en god jul typ, Tja. Mm. Eh, och sen efter så bara, du jag är så hemskt att jag inte hörde av mig, det var lite interna grejer, tack för att du backade av. Eh, mm. Det är den man vill uppnå, även om det är jättekul om de köper. Men det är liksom det där som verktyg kan ge era säljare om man är lite mer modern och bara förväntar sig att man ska jaga ihjäl folk. Det känns ju så 90-tal som man...
0: Dör. Just det, så om, man är, om man är lyhörd där, alltså en, ja. en instinkt kan vara att man ska jaga på. Om det inte händer något hos kund.
1: Ja, men det är klart att du ska driva till ett beslut. Självklart. Mm. Och, och till exempel, vi gör alltid så att om jag skulle försöka boka ett möte med dig. Och mm. så säger du så, ah, men det, det verkar intressant. Hör av dem några veckor. Då skulle jag istället säga, ah, men du är... Eh, är det lugnt om vi typ så här, att jag kommer med ett förslag på tid eh, men om du hellre vill liksom, att jag återkommer så gör jag det eh, och samtidigt så drar jag över en kalenderinbjudan och jag kan säga mm. 9 av tio gånger tackar ju folk ja, folk orkar mm. inte de tycker det är smidigt ja, det. så det är ganska pushigt medan som mm. jag sen ser efter mötet att du, äh, men du är inte dugg intresserad du öppnar ingenting, du verkar inte bry dig ja, då hade jag nog backat av ett tag
0: mm. det är bra då sätter man sig verkligen i kundens i kundens kläder Ja men grymt. bra och, och det där med den långsiktiga inställningen om man, om man ska tänka på det man ska ju kunna liksom vara om man nu har länkat till folk på LinkedIn så ska det även efter en säljprocess ha goda relationer även om man förlorade affären och så vidare så att man kan, man kan återkomma där och pinga när man får ett nytt jobb eller när det kommer någonting nytt det kan ju rentav vara så att kunden får ett behov som passar din lösning efter ett år helt enkelt.
1: Eller de känner någon, alltså, mm. eh, särskilt, eh, alltså egentligen är ju alla länder en liten marknad men nu utgår mm. från att man, de som lyssnar på det här kanske sitter i Sverige eh, och eftersom det finns fler större befolkning i Stockholm, kanske många sitter eh, där jag gör, eh, alltså ja. folk känner varandra. Uh, don't mm. fuck it up. Liksom. Utan Nej, ge precis. det här lilla extra, skicka den där summeringsvideon så att det är enkelt för dem. Och när du märker, backa av och lägg till på så och du Tack för jättetrevliga dialoger, jag connectar gärna. Så att de också ser dig framåt över tid och det värdet du ger. Mm. Uh, Ja men Det känns ju självklart. Liksom. Det är som annars går på en fest och lita typ, folk i sidflasket. Det skulle
0: inte folk tycka Just var så det. nice.
1: Nej. Det är lite samma <laughs> grejer.
0: Liksom. Men jag, jag tänker så här, vad är det då som skulle kunna göra att man lockas att inte bete sig på det här sättet? Och om jag ska komma med någon form mm. av tankeskäl, så är det väl det då som tryck som kommer från ledningen, möjligtvis. Att man mäter folk och utmanar folk, säljkåren, på fel grejer. Mm. Vad tänker du kring det?
1: Ja, så direkt när du sa det så tänkte jag okunskap eh, och det tycker jag hänger ihop med både ur ett ledningsperspektiv. Eh, jag kan inte förstå att man mäter, jag brukar säga tillväxtorganisationen för det är liksom inte sälj och marknad och nu tjatar jag mycket om partnerskap men jag vill liksom inspirerad till det. Eh, det är inte olika avdelningar, det är alltså kunden har en köpresa. Mm. punkt liksom mm. och sen ofta är det ännu värre för det är flera personer som har en parallell köpresa med olika orosmoment och olika drivkrafter och vad som ser bra ut för dennes chef alltså hos kunden mm. eh, så att det är klart du måste ha gemensamma mätetal och mäta det som verkligen ger någonting på ett långsiktigt perspektiv. Sen förstår jag också. Eh, jag, menar, jag äger ju bolaget idag. Ibland kan man ju känna sig, fan bokar är tre med möten så bara, helvete det är jag som ska göra det liksom. mm. <laughs> Alltså absolut jag förstår att det är svårt men det blir ja. då en okunskap. Eh, och samma sak ur en perspektiv. Jag tycker ofta en junior säljare är den här mer eh, krängaren medan en senior säljare vet att man är en säljare. Man alltså är någon mm. som hjälper kunden och därför finns en massa floskliga titlar som business så. Allt vad det nu heter. Liksom.
0: Just det. Mm. Allt ja, riktigt. Och sen det där med insikten om... Det är väl professionalism och erfarenhet som gör att man... Insikten om att när en junior säljare tror att man är 90% framme så vet liksom den, mm. den erfarna säljaren att man är typ 20% framme. Ja, är,
1: och här är det ju verkligen upp till alla i säljledningen att coacha mm. både de yngre och mer seniora säljarna för vi är mer ju också glömmer bort det här givetvis. Oh, yeah. eh, att våga vara den här långsiktigheten. Den hade en chef som heter Johan Nilsson som driver ett bolag som heter Start Deliver som just jobbar med Customer Success eh, och så kanske jag tappa en affär och var ledsen och så här. han bara, vet du Vilma, vi ska sälja nästa kvartal också. Och det gav mm. ju mig ett lugn.
0: Mm. Det är klart
1: att han ville att jag stängde kunden idag, men det får Vi ska sälja nästa kvartal också. Liksom. Det är inte värre än så. Och där måste du coacha. Det är, ett, det, är det man ska coacha tycker jag. Mm. Eh, avslutsteknik i all ära. Liksom. Det kommer ju naturligt om du har gjort ett bra förjobb. Annars så mm. behöver du ha en jäkla avslutsteknik. För att du har någonstans trasslat till tidigare. Och inte skapat ett förtroende. Och om vi bara backar bandet och pausar lite här så tänker vi så här, just det, man läser digitalt, alltså man ska både då träffa folk läsa på, du ska kolla på Ratingsajter du ska fråga polare om det här är en bra leverantör eller inte du ska mm. få med dig, i alla fall kanske 3-4-5 stycken med du ska övertyga ledningsgruppen, du ska bygga ett business case alltså det är svårt liksom, mm. då behöver du en leverantör och en säljare då som håller dig i handen och ger värde genom hela kedjan så att du kan känna dig trygg i det här och ha ett förtroende för, någon som du faktiskt vågar säga så här, eller ändå bättre säljan säger, alltså jag är ledsen, Anders, men den här lösningen är ju inte för er. Jag tycker Nej, att ni så. kanske ska ha konkurrenten, eller ni, ni, måste, alltså ni, har helt andra, ni måste börja någon annanstans.
0: Mm. Mm. Ja, grymt. Jättebra. Jag tycker det är superbra för det här är ju på något sätt fundamentet för att resten ska funka. Att man har rätt inställning och att, att alla organisationer har rätt inställning att serva kunden och, och så vidare. Mm. Eh, du, jag tänker så här. Mm. Det, det, är då, eh, det, det finns ju också siffror på hur stor del av köpresan och så vidare som kunderna föredrar att göra själva innan de kontaktar en leverantör och det där. Eh, Vad va, va skulle du säga kring det? Kunderna vill då göra en massa själva. Mm. Förut hade vi, när jag gick på IHM, då fanns någon som hette Gula Sina. Det var en tjock telefonkatalog. Då <laughs> ja. skulle man liksom hitta en leverantör. Då man och så tittar man så här, ja, Då <laughs> tittar man på IT-system. Då ska vi se vilka som säljer det. Och så ringde man dem och de visste allt och man visste inget själv. Mm. Nu vet ju kunderna allt och så vidare. Det mm. de känner ju alla till. Mm. Men det här med att köpa själv då. Det kan ju vara svårt. Som kan kunderna köpa själva skulle du säga?
1: Jag skulle säga absolut. Om leverantören är skillad nog. Att kommunicera på ett sätt som kunderna förstår. Mm. Och det är ju... Här skulle jag säga att det finns lite olika personlighetstyper som köpare. Det finns de som vill veta väldigt mycket själva. Det finns de som litar sig otroligt mycket på sitt nätverk. Eh, och så finns det de som typ älskar att läsa på och jämföra. Och sen bjuder in leverantörer och liksom, ja, för att typ stärka deras teser. Och du vet tycker det är kul att köpa en grej. Typ inköpsprofilen. Mm. Liksom. Mm. Eh, men jag ser ju... Eh, vår tjänst idag blir ju att... Eh, det är kopplat till ett CRM, säljaren går in, väljer lite olika val, vi guider så att det blir smidigt och rätt så att när det liksom spottas ut då en offert i vårt fall, pdf, man vågar knappt säga det för då kanske hälften stänger av för att man tycker att det är för legat. <laughs> <laughs> Förlåt OneFlow, vi skapar fortfarande pdf som det har svårt att ta emot liksom. Mm. Eh, nej men då, eh, för det är så det ser ut idag. Men vi ser ju jättetydligt och vår product roadmap, om man nu får dra sådana floskar. det går ju såklart mot ett digitalt säljrum där köparen går in på webben och inte gör en e-handel, liksom en buy, men kanske får en jättesnygg landningssida där de tillsammans kan interagera med, med säljaren. För att det ska vara så pass enkelt. Precis som att mm. vi idag bygger regler för. Menar, hur mycket marginaler får man sätta som säljare? Vilka kundcase ska komma när? Eh, är det tillval som vi ofta glömmer? Det ska ju sälja eller köparen kunna göra själv. Och det kan man mm. ju om man bara bjuder in dem där. Just det. Men då måste man ju återigen ha satt de här bitarna. Så att, alltså kunden gör ju eh, jättemycket research själva. Det, det kan du ju mm. fråga vem som helst. Eh, om man har en kund på tråden så säger men tittar ni på andra? Ja, men vi tittar på tre till. <laughs> det är väldigt Just bestämt det. sådär
0: liksom. <laughs> ja. Du, jag tänker på så här: Om man tänker på vad, då början på en köpresa. En sorts trigger. Mm. Då finns det ju som jag har kommit på. Två olika triggers. Det mm. ena är att man har ett problem. Det gör ont någonstans. Mm. Man, vi kan inte leva med det här längre. Vi kan inte göra det här i Excel längre. Det gör för ont. Mm. Eller så är det något mål. Nån har sagt så här: Nu ska vi dubbla. Mm. Eller någonting. Va, vad skulle du säga? Kan du, har, har du någon känsla för om det skiljer sig i köpresor beroende på de här två utgångspunkterna? Pain Oj. eller liksom mm. framåt Jag har aldrig
1: riktigt reflekterat över. Jag har bara konstaterat att jag själv är en visionssäljare som tycker mm. det är jättekul att måla upp möjligheter. Eh, och då tidigare ofta missade om det var någon som bara gick på problemet ett problem ska Jag tycker det var så tråkigt att prata om. Snacka om att vara insnöad i sin egen trädgård liksom. oh, eh, Idag är jag <laughs> väldigt noggrann med att trycka på. Det här är utmaningarna ni har sagt. Eh, mm. Det här är saker ni vill förbättra. Och det här är vår lösning. Och det här rådger mm. vi alla att, eh, att ha i sina offertmallar. För att du mm. måste typ tvinga säljaren att skriva ner det här. Eh, och för att de ska skriva ner det är för att de ska förstå förstått kunden. Eh, så att jag vet inte egentligen om det är olika köpresor. Men jag tror personligen det är lite lättare när man har... Ja, men, alltså, det är liksom sten eller skon så, ont, så jag måste ha med skon. Då är man ju liksom enad internt. Vi måste lösa mm. det här. Är det mer en förbättringspotential så känns det oftare som att eh, det är fler man ska övertyga. Eh, men och det jag blir, blir lite mindre precis här. vad tycker du liksom? vad
0: är din erfarenhet alltså, jag måste, det, det, just det där med om man pratar om painkillers mm. och vitaminer så är det ju, när man kommer med, med vitamin en stor potential till förbättring från ett läge som kanske är okej okay, liksom, mm. då, då blir det precis som du säger då behöver man jobba mycket mycket mer på att knyta det här, den här förbättringen då till ett framtida affärsmål om mm. det nu är aggressivt så kan man säga så här: jättebra att, att det känns okej okay nu men om ni ska dubbla, nu föreställer vi er tillsammans, föreställer oss tillsammans här hur ditt företag kommer att se ut mm. om 24 månader om du har nått exact. ditt mål och fördubbla. Hur kommer ni att må då om ni fortsätter jobba exakt som nu? Mm. För då kommer ni ha problem längre fram. Ska vi lösa dem uh, upfront här mm. så att det blir en bra resa eller ska ni ta smärtan när, säga, är, när ni dessutom har dubbelt så mycket att göra? Det är väl snarare så då man får jobba att försöka extrapolera någon form av framtida Problem som man ska undvika redan nu. Det är väl det jag kan komma på.
1: Ja, och jag, ja exakt. Jag håller verkligen med. Jag tycker för att det är tråkigt att jag håller med. <laughs> men, men, men jag gör det. Och jag tänker också att det man eh, ofta kan känna. Till exempel om man kör outreach och så bokar man ett möte. Så förklarar man det här är det vi kan hjälpa bolag med. Så ja men det låter ändå lite intressant. Vi kan ta 30 minuter vet den liksom. mm. eh, Och så hör man där. Men gud det är ju verkligen en match. Herregud vilken tro att jag ringde känner man ju ofta. Men så vet mm. man säkert jag vet inte alls vad de är i sin köpresa. Eh, mm. Har de ett. För drömmen är ju när det är ett, man har bestämt sig. Liksom. Vi har ett ledningsgruppsbeslut på det här. Vi måste lösa det. Och då är det ju oh. ofta ett pin. Eller som en av våra kunder hade för drygt ett år sedan. Då, hade de satt ett målsättning på att de skulle höja bruttomarginalen med 1% på en viss del av liksom organisationen, alltså vilket är ja. ett jättetydligt mål. Super, mm. vi kan både jobba mot det, om man nu får säga så, sälja mot det ja. och vi kan följa upp Just om vi det. lyckades. Mm. Eh, jag tror att det är, väl, det är väl där som gör att det, här, att det är ett pain då som gör att det är lättare för att eh, kunden är köpredo. Det är inte mm. kanske alltid annars, utan då måste vi göra en köpreso eller köpresa, det också. Ja. men köp redo
0: Ja, just det. Och det. Det du är inne på nu, det är ju en, en utmaning naturligtvis när man ska hjälpa eh, köpare, eh, just det där att man inte kan förutsätta saker för att kunden är på så otroligt olika nivå och det händer väl ofta att man pratar över huvudet på kunden ja. och i, i, i snälla, snälla, trygga Sverige så sitter ju folk och nickar och ler och så här ja, jag förstår ingenting, men Nej. det gör inget. Vi har ju möta här så att vi sitter kvar. Medan kanske andra länder så säger man, du det här var, det var inte vad jag förväntade mig. Nu avslutar jag mötet. Hej då. Ja. Äh, så det är, <laughs> det är, just det där att hitta nivån som köparen är på är ju oerhört viktigt.
1: Och där tänker jag, där kommer ju säljprocessen in.
0: Mm -hmm. För att
1: uppenbarligen har ju kunden en köprese så det, det har ju vi nu har vi förklarat det också. Har det har vi förklarat. oss <laughs> <laughs> på ett pedagogiskt sätt. Jag vet inte. Men det är här cellprocessen kommer in. För att i detaljerna sitter framgången. Och det är därför man ofta relaterar idrott. För många som håller på med idrott tycker om att jobba med cell. För att det är väldigt likt. Sen är inte det mm. hela sanningen. Och säl är ingen rocket science. Men det är väldigt många detaljer att hålla koll på. Och har man då en välutvecklad cellprocess, Så kan man stötta både de seniorer som tycker att de är svinbra och och kan göra allting själva som ändå missar till exempel och kolla om det finns en förankrad plånbok eller någonting sånt. Mm -hmm. mm. Och göra dem yngre och juniorare eh, tryggare. Att det är här, här är stegen vi behöver gå igenom och då kan man också mappa in, okej, okay, kunden är ungefär här i sin köpresa, okej, okay, men då är det här vi behöver göra en säljprocess. För jag tycker det är, det är där som då avgörandet blir hur hög hitrate man har, eh, högt snittordervärde man har, för de få grejerna blir högre när kunden känner trygghet eh, och det gör man ju genom att det känns helgenomsyrat liksom.
0: Just det, vi brukar göra så när vi pratar säljprocesser med, med våra kunder då mm. brukar vi ha, de här stegen då kan ju vara lite olika men mm. egentligen är de ganska samma på ja. olika kunder. Mm. Men, men då brukar det vara bara lite kryssrutor per steg. Mm. Mm. Så, så att när klart. man gör re deal review på, på en affär då kan man ju säga, det här ser ju jättebra ut oj du har kommit till tredje steget men titta här, här fattas det ju en plupp här i första steget. Ja. Har du kollat budget. Och det hjälper <laughs> ju. Alltså det, ja, det är
1: inte för att sätta dit en det är för att hjälpa att driva mm. det framåt. Eller för all del släppa om man märker att Men kunden är inte med här liksom.
0: Nej, det är precis. som
1: dejting, liksom Man kan ju inte liksom hjärnan i utan <laughs> de måste vilja liksom, höra av sig tillbaka. Det, man det är bara måste e dansa
0: tillsammans. Ja, ja exakt. Jag funderar på så här om man nu skulle försöka trilla igenom en köpresa här lite snabbt om man säger att man har en köpresa kanske i tre steg där, där det finns då en, en insikt från, från kunden den framtida köparen att de har då ett problem eller en utmaning som de behöver göra sig redo för att anta. En tillväxtresa och sånt där. Det första man gör då det är att man måste undersöka och läsa på. Det är oftast det man, man börjar på Google, det är oftast det man gör. Kanske innan man går ut i sitt nätverk och sånt där. Men vad, vad skulle du säga att man då som, som säljare, som säljande organisation behöver ha koll på för att vara till hjälp så pass tidigt i köpresan?
1: Ja. Eh, man ska vara mycket bättre på det vi själva faktiskt är skitdåliga på just nu. Eh, SEO är ju superviktigt. Mm. Att ständigt liksom ha koll på... Eh, vad söker våran kundgrupp på? Eh, och, eh, apropå Susanne där på HubSpot som vi nämnde tidigare: jag såg en föreläsning för henne för nu, jag vet inte om det är två, tre år sedan, kanske. Eh, hon drog det tydligheten och hon sa: Om det är så att det är en målgrupp söker på lilla paraplyer, då ska ni skriva om det, även om det inte är mm. det ni gör. Sen menar inte hon att man ska vilseleda folk, men hon menar att man måste vara öppen för att det kanske inte bara är om man säljer. CRM. Man kanske inte bara googlar på CRM. Nu tror jag att man gör det just i det fallet. Mm, Men jag tror att folk mm, förstår det. här Så vilka problemområden är det man är ute efter. Man kanske inte ens vet att det är ett nytt CRM man behöver. Så att det skulle jag säga är superviktigt. Eh, du mm. måste ha en sajt som enkelt förklarar vad ni gör. Och det är ju jättesvårt. Mm. Eh, och sen tror jag att eh, jobba mycket mer med video. Folk är ju väldigt rädda för video. Eh, man säger att man inte är det men man jobbar inte heller så mycket med det. Eh, det. Och tittar du på en video så tar du in informationen upp till tio gånger mer. Så varför mm. inte då göra små snuttar, tio sekunder, 30 sekunder så någon lite längre, max två minuter, och vet något sånt här, för att förklara olika features istället för att skriva dem i text. Och då mm. kommer ju alla marknadspersoner som är duktiga på SEO sen, men vill man att du behöver texten också? Jag vet. Men lägg video mm. bredvid. Så jag Just tror det. liksom göra det enkelt för kunden att så här, fatta, jaha men det kanske, det kanske var en sån konstig CPQ-lösning jag behövde för att våra offerter var trångliga. Är du med? Jag vet ju inte vad det där jag visste inte själv vad det var för två år sedan. Eh, och sen så här, ha men vad gör de då? Ah, oh, det är det där problemet vi har. Och så gör man upp en konvertering. Alltså, det, det är ju det. Och det här stöttar ju sen. Det där är ju början. Sen är det samma sak i säljprocessen. att Säljarna kan inte bara förklara, förklara, förklara. De måste dela material och content. Och då måste det ju finnas det. Och sen mm. jättegärna andra då som. Ja men vi lyckades så här. Och stöttande med influenser utanför var inte blyg med att jobba med kringliggande system eller tjänster som kunder redan använder. De som sitter mm. i styrelsen, investerarna, det, det finns fler än bara de där personerna som är rädda i ledningsgruppen för att ta ett beslut. Det finns fler det. som kan influera det här beslutet runt omkring. Så du måste se det precis som att en säljare har inte one Kunden liksom, Kunderna har en köpresa, jättemånga ja. influerar den och det, vi måste liksom vara lite grann... –Överallt. All,
0: liksom. överallt ja, exakt. Ja. Jag, gjorde, jag pratade med någon igår om Crash Course i SEOs och så här, men Säg så att ni säljer tandpetare. Mm. Om folk letar efter tandpetare, då ska du ju skriva artiklar om tandpetare. Mm. Om ingen gör det, då kanske du ska skriva artiklar om, om dålig andedräkt. Hur man fixar exakt. det. Om det inte är någon som är intresserad av andedräkten, så här, då måste du skriva artiklar om hur du skapar nya relationer med människor. <laughs> för då kan det vara bra att ha bra andedräkt det. och det fixar de med tandpetare så man behöver liksom tänka på mognaden och köpa helt enkelt ja, man för alltså, att hitta
1: rätt exempel, får man hyra in det i en timme eller? Jag tror ja. vi behöver hjälp
0: Ja, precis, vi kan prata om det Nej, äh, men grymt, jättebra för då, då fick vi in den och, och det är också det här med, med ibland kan det vara lite svårt att få till budget för, för att göra en bra webb samtidigt som man spenderar 200 000 på, på receptionen på jobbet det, det kommer 23, 23 personer i veckan medan man har kanske fyra Tusen i veckan på webben. Det kan man också tänka på när man, när man eh, portionerar ut pengar till olika saker. Ja,
1: men jag tror bara mm, backa bandet och tänk själv ja mm. nu är jag på jobbet. Jag ska inte köpa den här ä, fina klänningen som jag skulle tycka var roligt utan jag ska <laughs> köpa jag måste liksom håa det galna för de har inte koll på sina kandidater. Eh, ja. Okej, okay, alltså, tänk själv vad du behöver göra eh, mm. och sen eh, börja jobba liksom datadrivet är kanske mer ett uttjatat begrepp, men börja i alla fall sätta upp mätsystem på sakerna. Leta, vad har ni fått kunder hittills? Era bästa kunder, hur hittade de er? Eh, det finns svar där. Eh, och så mm. testar man, och man kan inte testa i tre veckor. Du kanske måste testa i minst tre månader för att se utfall på det här. Våga göra datadrivet, för då kommer ni inte behöva gissa sen det kommer ha svaren. Det här funkar för oss. Det här vågar vi satsa på för att vi vet historiskt att det har lirat.
0: Ja, bra poäng. Just att man ska veta vad man vill mäta innan sen börjar man mäta helt enkelt. Så får man se vad det ger. Man ja, behöver visst. inte sätta massa nivåer och grejer från början. För det är jätteläskigt. Utan bara börja kolla helt enkelt.
1: Ja, börja få in datan <skratt> så att man sen kan sätta upp målsättningar.
0: Ja, mm. precis. Du var inne lite grann på det här förut. Att det, det, är, det är ganska lätt att köpare drar igång någonting som för säljaren ser ut som en köpresa. Man signar upp sig på, man laddar ner en white paper eller man signar upp sig man man kanske rent och med på något möte som tar massa tid då för, för säljaren. Och, och sen så bara, ah. Det var, vi, skit, det, nu var inte det så viktigt längre. det eh, det är som det första <laughs> Ja, exakt, exakt. Nej, jag tittar bara runt. Mm. Det är bra om man säger det. Att man bara, nej, vi, vi, är, vi är här just nu. Vi kollar runt. Mm. Eh, så man som säljare kan veta hur man ska agera utifrån det. Mm. Men det, det, det är ju det. När folk håller på att inte investera så mycket politiskt kapital. Man lägger inga pengar på något köp. eller något sånt där. Man har på att kolla runt lite grann. Mm. Men sen kommer jag då till nästa fas du, som du var inne på lite grann förut när det blir krångligt. Eh, när man då säger så här okej, okay, nu, nu har jag hittat en typ av lösning som jag tror skulle kunna lösa vårt problem. Okej, okay, nu ska jag då Lägga upp det här på bordet på ledningsgruppen. Och det kanske är så att min egen budget inte räcker till. Och så jag måste förankra det här. Och sen är det troligtvis så att. Det brukar ju vara så att. När man köper någonting. Så kommer det inte bara börja ge värde. Utan man måste då. Det måste ske någon förändring i beteende kanske. För att det här ska ge något. Man måste ändra på någonting. Hur ser du kring det där då? Hur, vad ska man som säljare göra. För att kunden ska kunna köpa. När de väl vill köpa.
1: Mm. Um. Ja, jag tänker från början där så är det ju väldigt viktigt att kvalificera sina case. Att kanske våga inte ta mötet. Och det beror ju på då hur mycket inkommande förfrågningar man har. Alltså jag tycker som mm. säljare ska man vara lika mån som köpare med sin tid. Har jag tid att ha ett eh, och Då kanske man har tid. Jag skulle känna att jag har tid om det är ett bolag i min målgrupp, som är den storleken som vi vet att vi ofta kan göra liksom en eh, lyckad implementering till. Eh, och som trolig, alltså någonstans i någon dialog ändå yppat något ish-problem eller en ish-möjlighet. Ja, men då hade jag kunnat tänka mig ta det. För det skadar inte så att soa ett för tidigt och eh, bygga förtroende. Men jag mm. tror väldigt ofta så kan man backa ur det där. Du behöver inte ta mötet. Du kan nästan tvärtom liksom ge lite olika då. Eh, I vårt fall så här, så här skriver man en vinnande offert. Då kan de väl få ett sånt, om man nu är där och mm. vad man är med den här tan tandpetaren. Ja, eh, eller rekommendera liksom någonting i närliggande så att de kan bestämma sig vilket problem de har. Eh, men återigen då, vara en multikärna, lägga till dem på LinkedIn så att de ser det över tid. Och skapa en god känsla, liksom, mm. För att när du då kommer till två... Då kommer ju mm. du komma på in på en helt annan nivå. Då kommer de säga, vad skönt att Vilma inte tog det där mötet tidigare. Utan de verkar typ fatta att vi liksom inte riktigt var vi höll på med. Då kommer de vara mycket öppnare. Mm. Eh, och här handlar det återigen om att både kravställa kunden. Eh, så här, Har ni bestämt er för att det är ett problem? Ja, jag har det. Okej, men hur ser köpresan ut och ser då? Eh, mm. Säg det på första mötet. Det är väl inte så mm. farligt. Bero på hur du säger det. Mm. Så hjälp din liksom, champion eller ambassadör eller vad man kallar det. Eh, att kunna bygga upp det här internt hos och hjälp. Okej, okay, men vilka behöver vi prata med då? Hjälp liksom personen att kartlägga. För att vi är ju experter på att sälja våran grej. Det vill säga mm. att vi är också experter på att köpa in våran grej. Och det måste det. vi hjälpa köparen med. Och i bästa mm. världar, ja men då är det liksom. Man har vd med och den är med och den är med. Och alla sitter där och, och de har en kravspes och det är väldigt tydligt. Ja men då har de ju nästan tagit ett. Då sitter de ju bara och väljer leverantörer. Ja, just det. Och sällan har man ju kommit så långt utan vi måste hjälpa kunden att förflytta sig dit att vara en trygg köpare.
0: Mm. Jag, tror att, jag tror att det, är, det kanske är förhållandevis vanligt att man nöjer sig med att man har fått accept på att kunden vill köpa. Och sen sätter man sig ner och väntar på orden. Mm. Det är bara det att egentligen om man nu tänker på det här. Att, att det här är ju do-it-yourself-process nu mer, Att kunden ska dra under tunga lasset. Mm. Det är egentligen då ett tungt jobb för dem börjar. Mm. Och hjälper man dem då inte att, att komma vidare i den här processen. Då kommer det garanterat att stanna av. Det är så roligt. Eh, hur, hur många säljmöten hur många har man inte varit med på? Där i, man eh, i slut, man har ångat på. Och sen säger så här, gud vad bra det här. Nu ska vi bara prata ihop oss lite internt. <laughs> <laughs> det betyder att du har ju rört till dig i huvudet på dem så mycket. Så de, de, vet, de har ingen aning om vad de ska prata ihop sig om. Men det känns bara så här. Gud vi måste prata ihop oss. För det här var ju mycket mer komplext än vad vi trodde.
1: Där sätter du huvudet på spiken. Nästan rådnar det. Syns inte podden som tur är. Det är typ så när man är och oh, jäklar just det.
0: rör det runt liksom, i gritarna. Man kör på liksom. Och, så och så kan det... ni förstå hur det kan bli när ni gör så här. Och tänk vilken potential. Var man, mm, absolut.
1: Och så börjar de till slut se alla andra problem och möjligheter. I deras organisation så blir det riktigt rörigt. Liksom. Ay, Precis. Jag, jag håller ju helt med. Och, och en grej här som, som jag har lärt mig under åren är att vara helt, vara helt manisk. Alltså mm. titta på din celltavla, din pipe och så tittar man på de där checkboxarna, har jag gjort allting? Och sen tittar man på en så här, okay, eh, om jag hade varit dem, är det någon osäkerhet jag har? Och, mm. och, och jag tror att många behöver liksom gå in i en liten reflekterande mode för det. Vänd på varenda sten, Hell, ställ heller en fråga för mycket. Eh, mm. du, om den här hr då, eh, det är ju bra att HR är med, men kanske de rekryterande cheferna, vad säger de om det här? Det vill säga leta ordentligt hos kunden. För det hjälper ju också dem att ställa de där frågorna innan så att man inte kommer till den där mm. nu ska vi bara liksom ha eh, kombaja-möte om det här. Då vet man det där kommer ju bli Helt
0: Nej, det, blir, liksom. det blir ett mysigt möte precis ja. och sen så, så ska de prata ihop sig internt, jag, jag, jag har gjort så några gånger i alla fall, jag har sagt så här vet ni vad, nu är det väl så här, efter det här mötet så behöver ni prata ihop er internt jag gör så att jag skickar över en lista med punkter på allting ni behöver prata ihop er om, och så kan vi boka ett nästa möte nu där vi går igenom det, så att man liksom för det är nämligen så att de kunderna som säger att de ska prata ihop sig internt de vet väldigt sällan vad 17 de ska prata ihop sig internt om. De är förvirrade på en högre nivå. Så det kan man ju tänka på. Just det där handlar om att hjälpa dem att köpa. Mm. Även, för nu vill de. De ser ju lika mycket som du som säljare ser din vision. Du, du har ju liksom gått igång på det här. Och är entusiastisk och delar mer av det. Så Ja, tänker de. Och sen har vi ett jobb också samtidigt som vi ska sköta. Samtidigt som vi ska köpa det här. Exakt, exakt. Ja men bro, bra, de, de, vi kommer tillbaka till samma sak hela tiden, hjälp kunden att köpa, vi hade faktiskt, här, nu är det väl här podd 194 eller 93 och jag tror att det är en av de första poddarna vi gjorde 2014 <laughs> någonting, ja. där hade vi liksom sluta sälj, hjälp kunden att köpa, så det finns, det här ett evigt ämne som kommer tillbaks, jag Uffe tror att vi har blivit bara, ja. bättre på det sen dess. Jag hoppas det, jag hoppas det. Ja. Ah, sen är det så här: okej okay, då är det så här, vi har fått kunden att vilja köpa vi hade bra information på våran webb där vi förklarade vad 70 vi håller på vilka problem vi löser och så vidare sen har vi fått dem att tänka till på alla de hinder som finns internt så att de har faktiskt diskuterat igenom det här och nu vet de hur de ska köpa det här då ska de ju då välja en leverantör eh, och en partner och det är väl så här. har man varit den säljare som har hjälpt dem genom hela den här resan ja, då ligger man ju typ bra till kan man ju säga Sen så finns det ju då såklart, vad ska man säga, det finns ju olika typer av beslutsstilar. Vad skulle du säga kring det? Att, att, de här, att beslut kan fattas på olika sätt när det väl ska till och faktiskt skrivas på
1: hur tänker du alltså är det personer som tar beslut på olika sätt eller Ja precis. Man
0: det finns ju mer eller mindre formella beslutsprocesser just för att göra det kanske var så att hela den här köpresan som vi har pratat om hittills det är ju då, kan sluta i en offentlig upphandling. Mm. Uh, där man kanske då har fått till upphandlingsunderlaget på ett fördelaktigt sätt för sig själv. Ja. Uh, eller så är det någon som, som köper på känsla tycker att det här blir ju skitbra mm. nu kör vi. Uh, och, och där lite tankar kring hur man behöver agera där för att hjälpa de här olika... Mm. Stilarna helt enkelt.
1: Okej, okay, ja, då är jag med. Eh, för det första så tror jag att alla köper på känsla eh, Och de som mm. säger att de inte gör det gör det nog eh, ännu mer. För då tycker man att man är så välinformerad. Eh, och sen tror jag att det är väldigt få som också slår till på ett B2B-köp utan att ha gjort eh, research. Men man går mycket efter den säljaren man gillar, leverantör man känner förtroende för som kanske andra man känner, som man ser upp till, använder. Det beror ju helt på hur man är som person och... Eh, vilka liksom drivkrafter man har om man är liksom typ en ölig adopt eller om man är en trygghetsperson kanske. Eh, mm. så, jag, så det är ju jättebra om köparna inser eh, att man ofta, känslan kommer känslor vara med i beslutet vare sig man vill eller inte. Liksom. Eh, jag personligen har ju inte sålt så mycket till upphandlingar men jag har ju varit väldigt nyfiken på det som jag inte har varit där så mycket själv och då har jag förstått att det som är framgångsrikt där är ju såklart att fylla in fel i saker rätt och i tid och mm. Eh, inte alltid men ofta ha ett bra konkurrensmässigt pris men också bifoga saker utöver den här RFP eller vad de kallar mm. det som mm. gör att du får den här tryggheten och återigen den goda magkänslan vi vill gå med de här att det här kan mm. vara rätt partner för oss så att så jag tror verkligen där. vi ser ju när vi träffar våra kunder och ser på hur deras offerter ser ut idag, ibland i värsta världen. så jag brukar säga det här till våra kunder också, att det är en fakturaoffert som kommer. Mm. Eh, svart på vitt, det står lite texter, kanske någon lite om oss och sådär, ja men, men vilket pain var det då? Ska vi inte påminna kunden om det? Då, vad har de uttryckt under köpen som de behöver? Har vi plockat mm. upp lite citat under mötesgång? Eh, när vi har haft 3, 4, 5, 6, inte vet jag hur många möten vi har haft som folk har sagt att ah, det här skulle verkligen lösa våra problem. Skicka med det. Och sen mm. liksom, ta med hur duktiga ni är när andra säger det. Berätta inte det själva. Ja, ta med liksom, G2 Crowd eller kundtestimonials. Och sen givetvis, hur går det till? Vad händer nu då om vi köper? Hur går det till så man känner sig trygg att ta det beslutet? Och sen mm. självklart så måste ju ett pris presenteras på ett förståeligt sätt. Och ja, gärna kanske inte det här är det ni har sagt, men det här, det här, det här, det här, det här, det här. Utan det behöver ju vara någon, kanske så fas ett, fas två. Återigen, gör det enkelt för folk att ta det här beslutet. Så mm. att jag tror nästan, eh, oavsett om det är ett mer formellt eller informellt eh, du behöver ha presenterat, precis som hemsidan. Enkelt, tydligt, mm. konkret. Mm. och då pratar jag inte om 30 sidor business case, för det läser inte folk
0: Nej, vet du vad? Får jag, får jag avbryta lite? Nu är du offertexpert här så då måste jag fråga, för det är ju så här okej, okay, då, då skriver vi vår offerter och vi tar med det här argumenten för och den, den, vart, den vart 23 sidor men nu innehåller den ju allting så då betyder det mm. att någon annan beslutsfattare kan ju läsa då 23 sidor för att sätta sig mm. in i hela caset
1: hade du men det gör
0: de ju inte. Hade du läst ja, den det, liksom. det är aldrig i livet. Det är ju så här, man bläddrar fram till sidan 23 där det står ah. pris. Och så står det 940 000. Man tycker för fan vad dyrt.
1: Och varför äh. jag tjatar om det här med offerten? det är inte för att vi själva gör det. Men det renderar ju till det. Och vi kanske mm. har fått prata med en eller flera troligtvis en, två, flera gånger. Men det är mm. flera och ännu flera men vi kanske inte riktigt har kartlagt eller lyckats förstå eh, som mm. kommer att ta det beslut. Och då tycker jag, Rasmus Kjellman på Kundo som använder våran tjänst, han säger liksom förhoppningen med Vilox är ju att det korta ner säljprocessen för att det är så tydligt vad säljaren och ren eller köparna har kommit fram till. Mm. Sen när vi då skickar det här till någon som inte varit med så ska det make sense. Och det är ju det, det som hela säljprocessen handlar om. Alltså mm. skiter vi också våra offerter men det är ju det det handlar om hela tiden. När det kommer till beslutet så måste det vara så busenkelt och tydligt. Annars så mm. kommer det bli frågor eller de kanske går med en annan leverantör som presenterar det tydligare.
0: Mm. Just, och sen är det så här Det går ju i, i, Eftersom all kunskap finns ganska lätt tillgänglig idag Så kan man ju tänka sig att Om man ser agendan på och, ok HR-system mm. oh, Jag googlar lite på det och vänta, Min svåger har ju köpt ett HR-system Så är jag helt plötsligt expert mm. på HR-system yep. När jag kliver in där och så har den, okay, Då är den säljresan lite mer komplex än förut Så mm. det kan man också tänka på <laughs> Verkligen Um, så att, aj, men det är bara att hålla,
1: hålla kunden i handen hela vägen ja, på alla sätt
0: exakt. Mm. Och, och sen tänker jag så här, det, det är ju viktigt då med kast med success och såna här grejer det, det är ju, kunden är ju egentligen eh, intresserad av något annat än köpet, det yep. kan man ju vara överens om yep. de är ju intresserade av vad som händer när de har köpt och precis som du sa vad händer efter köpet mm. jätteviktigt så att det inte bara är så här om du bara går in i den där dörren ska du se på grejer mm. ja fast jag vet inte riktigt om jag vågar kliva in genom den där dörren. För jag har ingen aning om vad som är på andra sidan. Så kan man liksom åskådliggöra vad som kommer att hända när väl köpet är gjort. Så tror jag det är ju väldigt stor hjälp. Just i risktänk och så.
1: Ja och här tycker jag att det här är ju så vanligt så att jag blir nästan lite provocerad. Att, att man liksom, man är klar när kunden har köpt. Alltså kunden har ju då, det är när vi bokar Alpresan. Sen ska vi ju mm. åka till Alperna. Vi ska ta oss dit, vi ska ha det trevligt i backen. Vi ska kanske ta en aperollen till lunch fast det var lite tidigt. Mm. Vi ska ha kvar efteråt. Alltså det är ju det vi ska leverera. Så att om man tänker på det här med eh, hur vi får till... Folk liksom hittar oss. Får in dem på sajten. Förstår vad vi säljer. Gör ett köp. Ja men sen börjar ju deras riktiga resa med oss. Och hur många gånger ser man inte att fel saker levereras. Än det som var insolt? Alltså det hur mm. många som helst. Alla som har köpt någonting känner ju så här. Nej jag köpte en grej men fick något annat. Tyvärr ja, är det ju så. Eh, ja. Och sen är det ju att. Men kunden ska ju vara med oss förhoppningsvis en massa år beroende på såklart vad man säljer. Om inte annat ska vi ha en god relation i massa år så att de rekommenderar oss vidare. Mm. Mm. Det finns liksom inget nysälj-team och customer success-team. Det finns en kund med en köpresa och när de väl har köpt så pågår ju deras köpresa fortfarande. Just det. De behöver köpa
0: hela tiden för att inte sluta köpa. Nej, man mm. och det där är ju bra om man, det om man. Och det blir ju mycket tydligare nu tycker jag fler, fler affärsmodeller bygger på någon form av prenumeration då blir ju det, det här liksom. tydligt. det mm. hjälper ju leverantören att tänka rätt mm. om man har en stor one-off-faktura man drar iväg mm. så finns det ju stor risk att man glömmer bort att de ska de ska liksom vara lyckliga länge
1: Ja, det är ju upp till oss att behålla kunden som kund eh, mm. och om inte annat vårt rykte hos kunden så att de vill rekommendera oss till andra som kan köpa våran one-off-sak liksom.
0: Just det just det, ja, men grunt fan vad bra, du, så här, då har vi pratat om säljarens inställning att det handlar om att ha en hjälpande attityd och våga backa och säga nej när man själv, om man nu är duktig på på att se om, om man kommer att passa eller inte så kan man ju då serva kunden med att säga att vet du vad jag tror inte att det här är rätt för er nu det är ju en underbar, underbar service till kunden och där behåller man den långsiktiga relationen så det finns liksom en en vinst för varje människa att göra det där också. Vi har pratat om olika stegen i köpresan där man behöver dels har vi då SEO-grejen så att man blir hittad av de människorna som, som faktiskt eh, vad heter det googla på det du har mm. eller som googlar på problem som du löser eller som googlar på värdsliga saker som skulle möjligtvis ha koppling till ditt problem som du löser. Mm. Eh, och så pratade vi om hur man kan hjälpa då köparen att köpa när de Faktiskt vill köpa men inte vet hur sjutton det ska gå till. För det är så många olika hinder. Mm. Och så pratade vi lite grann om just det där med att. Alla köper på känsla och jag tror du har helt rätt i det. Det är bara frågan att olika människor skaffar sig känslan på olika sätt. Vissa gör det med excel som är långa som slipsar. Och andra gör det på magkänsla och tycker att du var en just typ vi kör. Mm. Men alla behöver få rätt känsla då. så där är jättebra. Och, och slutpunkten var. Se till att skapa värde. Och se till att kunden fatta vad som händer efter köpet. För egentligen det de är intresserade av. Det andra är egentligen en transportsträcka. Vägen till värdet är viktig att förstå. Du?
1: skicka med en sista jo, grej. Absolut. För absolut. att kunna vara så här kundorienterad. Och innan vi har även för större affärer att kunden gör det beslutet själv. För att ens kunna komma dit så tycker mm. jag att det är upp till säljledningen att veta vilka idealkunder man har, ha den här säljprocessstegen för att identifiera detaljerna, säkerställa mm. att det finns en sajt som är optimerad med material vi kan dela innan och under efterköp. Alltså allt det här. Det, det är säljledningens roll eh, mm. och såklart vara lyhörda på sina säljare för att vidga det här och få nya idéer, absolut. Men säljarens roll är ju att vara liksom genuint intresserad, ha hjärtat på rätt ställe, hjälpa kunden, vara påläst, eh, följa och ge feedback till den här processen. Så att man liksom också delar upp vem- vem har vilket ansvar i det här för att vi ska kunna vara det? Jag ser väldigt ofta att liksom fortfarande än idag, men du har, det finns jättemånga bolag i vårt CRM. Det är bara att köra. Nej, mm. mm. det är faktiskt inte bara att köra. Nej, precis. <laughs> Utan att man delar upp det ansvaret bara vill bara skicka med det.
0: Exakt. Grymt. Jag tror vi har en podd om idealkunstbegreppet också så Den kan man, den kan man eh, lyssna på eller Det finns en blogg också som jag har skrivit om det Men mm. det är helt rätt, tack Man måste ju till att börja med Se att man pratar med ett bolag som kan ha nytta av ens grejer mm. Annars ska man inte lägga tid Varken deras eller sin egen mm. Vi brukar avsluta mm. med poddarna Med så här: okej okay, Nu har vi då, på efter bästa förmåga du och jag mm. Gett det vi kan Kring det här ämnet eh, Och nu måste folk prata ihop sin tärn <laughs> Nej, så här. De ska prata ihop sig. Exakt. Så vad borde, vad, borde du, vad borde man nu göra? Om man är vd för ett B2B-företag eller säljchef här. Okej, okay, nu har vi pratat med en massa bra grejer här. Som vi tycker i alla fall är det bästa vi kan komma på. Vad borde de göra nu då? då för att liksom ta första steget kanske i den här riktningen. Vad, vad, vad skulle man kunna tänka sig i det första konkreta steget?
1: Jag hade identifierat de internt som säljer bäst till nöjda kunder och frågat ja. dem vad kan vi, hur kan jag stötta dig mer för att det ska vara enklare för kunderna att säga ja. Och sen hade jag kanske även frågat någon som har haft lite svårt med säljhet för att se om liksom, det finns eventuella differenser där. Och sen hade jag gått ut till kanske 10-20 kunder och gjort likadant. Och sen mm. kommer kom man att sitta med väldigt många intressanta analyser om att vi säljer olika grejer enligt säljarna och att kunderna kanske ser världen vi ger som vi inte visste om och mm. sen förfinar de här processerna.
0: Grunt, vilket bra tips. Alltså, vad, vad gör dig själv intresserad av hur det faktiskt går till när ni säljer och hur, när kunderna köper och tar liksom ta datat direkt ifrån säljarna som är inblandade i processen och kanske ställa lite nya frågor på ett nytt sätt kring hur, och hur de Och både
1: säljarna som säljer nytt och till befintligt mm. till kunder som är nya som har varit med länge och sen vänd på de här stenarna. Var maniskt. Mm. Hur kan vi göra det enklare?
0: Just det. Toppen. Hur kan vi göra det enklare? Där slöts cirkeln. Snyggt Vilma. Tack så jättemycket för att du var med i Sälj marknadspodden.
1: Tack själv. Det var superkul. Verkligen. Stort tack för att ni bjöd in mig.
0: Och det här var allt vi hade att bjuda på den här gången från Sälj och marknadspodden. Hoppas att du kände att du fick inspiration och nya tankar kring samtalet med Vilma. Och följ Vilmas råd nu. Och bli liksom riktigt intresserade av hur era kunder köper av er hur de skulle föredra att ni agerade för att hjälpa dem på den här köpresan. Jag tror alla har väldigt mycket att tjäna på just det där. Från det där tidiga med att försöka förstå vad 17 de googlar på till hur de så att säga, ska kunna köpa er lösning och produkt förutsatt att det är rätt för dem. Så ta tag i den biten, det tror jag är jätteviktigt. Men jag måste säga det sista då att vad ni än gör där ute så ska ni vara relevanta. Hej då.